1: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
0: Hola, ¿qué tal mi familia bella? ¿Cómo están? Soy Sandy Caldera, gusto en saludarlos, gusto en estar con ustedes y en apoyar esta bendita estación EWTN Radio Católica Mundial. Ya en casita de regreso, qué bárbaro. Gracias a Dios por fin y muy contenta y muy feliz de acompañarte, de estar a tu lado y, ¿por qué no?, de expresar que para mí es una verdadera y real bendición compartir contigo. Estoy transmitiendo para mis redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, bajo Sandy Caldera. Sandy Caldera, te invito a que me sigas en todas esas redes sociales, tal cual TikTok, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y uh, LinkedIn. Estamos como Sandy Caldera y es para que estos contenidos de, de amor, de valores, de, de todo lo bueno, se puedan compartir y se puedan hacer virales, ¿no? Podemos llegar a mucha, mucha más gente. Y bueno, la realidad es que el día de hoy yo quisiera que tuviéramos la oportunidad de compartir contigo este espacio, de abrazarte, de decirte que eres sumamente importante para mí y que eres una verdadera bendición en mi vida. Pero el, el programa del día de hoy, antes de hacer nuestra oración, yo quiero compartirte de qué se va a tratar y tiene que ver con el compromiso que tienes con Dios y contigo mismo antes de hablar de compromisos con los demás, de responsabilidad, de fidelidad, de mil cosas, quiero hablar del compromiso que tienes con Dios y contigo, ¿no? O que tengo con Dios y conmigo. Porque es muy fácil para nosotros decir ay, la persona fue infiel, la persona no cumplió lo que prometió, la persona no hizo lo que nos dijo, la persona no, no dio lo que prometió que iba a dar, ¿no? Entonces, estamos juzgando constantemente ese tipo de conductas en una persona, ese tipo de comportamientos en una persona, ese tipo de situaciones en una persona, pero no nos ponemos a pensar que detrás de ese no cumplir con nosotros hay un no cumple con Dios y no cumple consigo mismo. Quiero comenzar preguntándote qué es el compromiso, ¿no? ¿Qué es el compromiso? ¿Qué, o sea, realmente qué implica eh, comprometerte en la vida, ¿no? Porque yo creo que una persona de compromiso es una persona que puede cumplir con todo en tiempo y forma, puede levantarse de las peores caídas y puede reestructurarse y restaurarse de la mejor manera. Pero debe haber un extremo nivel de compromiso, extremo, como lo oyes, extremo. ¿Qué quiere decir un extremo nivel de compromiso? ¿Quién tiene un extremo nivel de compromiso? ¿Qué implica un extremo nivel de compromiso? Primero, reconocer el propósito que tienes, Que es la primer pregunta del millón de dólares. ¿A qué veniste a este mundo? No? O sea, ¿quién eres? ¿Qué quieres? Eh, esas dudas existenciales, esos vacíos que de pronto nadie llena. Y nada llena. Y de pronto te los cuestionas tanto y estás como... Ugh. Mm. esos vacíos o dudas existenciales son los que desafortunadamente dejan esos huecos a la imaginación humana esos vacíos o dudas existenciales son aquellos que tristemente pueden apagar cualquier vínculo de amor que hay entre Dios y tú porque de pronto tu mente te va a decir quién soy ¿Quién sabe? ¿Qué quiero? ¿Quién sabe? ¿De dónde vengo? ¿Quién sabe? ¿A dónde voy? ¿Quién sabe? Y entonces en eso te pierdes, te pierdes y cuando te pierdes, tristemente, viene la contraparte, viene la parte de ¿Y a dónde me voy ahora que ya estoy perdido? ¿Que ya no me encuentro ni yo? ¿Que ya no sé qué quiero? ¿Que ya no sé quién soy? ¿Que ya, ya no tengo un propósito? ¿Yo ya no tengo nada y es cuando buscas ese reencuentro en Dios, ¿no? Ese reencuentro en, en la paz de Dios. Yo quiero compartirte algo que es edificante a morir. Quiero hacer la oración del día y quiero hacer una lista del por qué debes comprometerte con Dios y contigo. ¿Por qué sí? ¿Por qué debes soltar todo aquello que te está apartando de la gracia, no? Y que te está alejando el amor y la, y la misericordia de Dios, ¿no? Te está apartando de todo aquello que, que de verdad es súper lindo, súper sano, súper bueno. Entonces, ¿qué te parece si arrancamos con la oración del día? y Dios nuestro hoy es un día muy especial es el día en el que quiero restablecer mi encuentro contigo de verdad te necesito mucho de verdad volteo y lo único que veo Es la sed y la hambre que tiene mi corazón De verdad volteo y Lo único que sé Es que sin ti no sé nada Sin ti no voy a ninguna parte Me duele Señor me duele verme como me veo, me duele sentirme como me siento, me duele aniquilar mis sueños y corromper mi corazón, me duele, de verdad me duele, yo aquí estoy para hacer tu voluntad y para ponerme en tus manos. Por favor, cuídame, protégeme, bendíceme, hoy y siempre. Amén. Qué hermoso, es cuando te reconoces impotente. Pero ese es el primer punto, si tú, si tú ya te perdiste, a ver, si tú ya te perdiste del propósito de Dios en tu vida, si tú ya no te encuentras, si tú volteas para todas partes y dices, es que, ¿a qué?, vine, es que qué hago aquí, es que quién soy, es que de dónde vengo, es que hacia dónde voy, es que, y te empiezas a cuestionar eso y más, ¿verdad?, es el momento, es el momento de la gracia, porque cuando reconoces que tienes un vacío existencial, entonces Dios empieza a llenarte. Empieza a vaciar todas sus bendiciones sobre ti Y empieza a llenarte No tienes una idea lo hermoso que es esto es, es vida, ¿no? A veces A veces no entendemos Cómo Dios opera Porque la verdad no lo entendemos Digo, yo hablo por mí Hay ocasiones que no entiendo Dios que quiere conmigo hay ocasiones que me cuestiono, Dios, ¿qué quieres conmigo? Hay ocasiones que digo, ay, Dios mío, no sé si yo todavía sirvo para algo, ¿no? Porque de pronto vienen a tu vida esos momentos de depresión, de tristeza, de dolor. Y déjame decirte que yo sí creo que la depresión ataca a tu espíritu y tu mente. ¿eh? O sea, yo sí lo creo. Yo, aunque soy psicóloga y me voy a la ciencia y entiendo que la depresión es una enfermedad, pero también creo que es una ausencia. Es como... Ese momento de, 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 de no estar tú contigo mismo. De voltear a ver y decir, ah, no encuentro nada. No valgo nada, no sirvo, no puedo. Es la falta de sentido, es la sedia por vivir. Y luego viene Dios y te dice, tú no encuentras nada y yo encuentro todo. Y es donde Él endereza, escúchame, endereza lo que está torcido, allana los caminos, levanta tu caída, es donde Él se encarga, pero ahí es donde viene tu parte de decirle, Dios, por lo que tú me conoces, Señor, levántame. Pero entonces, ¿qué es eso? Humildad. Es humildad. Es aceptar ya no puedes que se acabó que perdiste la alegría de vivir que se te terminó las ganas de seguir se te fueron todo eso que tú veías como Ay, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, esas metas, ese compromiso contigo mismo se fue. Y la pregunta es ¿por qué? Porque perdiste el rumbo, perdiste el sentido. Te desenamoraste de tu meta, te desenfocaste de tu meta, la perdiste, la soltaste, se te fue. Y entonces es cuando Dios vuelve. Y retoma, y te dice, yo estoy contigo. Y es donde se replantea otra vez todo el compromiso que tienen Dios y tú. Mira qué bello. Replantearse el compromiso que se tiene entre Dios y tú. ¡Eso es vida, familia! No sé para dónde ir, no sé para dónde darle, no sé qué hacer. Se me terminó el camino y entonces aparecen esos, eh, ya, ya ves que cuando vas en una bifurcación, ¿no es cierto? Y te aparece un camino aquí y un camino acá, y a veces hasta tres o cuatro y dices, oh, por cuál me voy! Yo nomás te voy a decir una cosa lo que ya pasaste y no te gustó ya fue ahora tienes que enfocarte en lo que viene en lo que sigue en lo que hay para ti en lo que hay más para allá ¿sí? pero si no tienes un compromiso con Dios y contigo ¿cuál es ese compromiso? es Cumplirte el propósito para el que fuiste creado Mira Yo voy a ser muy clara contigo Este año para mí ha sido un año muy complicado Muy difícil Muy difícil El más difícil de toda mi vida Nunca había tenido un año tan complicado Como este Nunca Y cuando yo era una niña Y cantaba para Dios todos los días me repetía un eslogan maravilloso y decía, mi vida y mi voz son para alabarte, Señor. Porque yo me dedicaba a cantarle, ¿no? Entonces, mi vida y mi voz son para alabarte, Señor. Y era mi eslogan, era, mi, era mi, mi lema, era mi filosofía de vida, era lo que me definía, era todo para mí. Así me, me fui llevando a crecer seguí viajando, cantando, y siempre era mi vida y mi voz para alabarte, Señor. Siempre era eso, siempre. Crecí, me casé, y me cambió el eslogan, ¿no? Porque ahora era servir a Dios y a mi familia, a Dios y a mi familia. Ahora dejo de ser una mujer casada, y entonces quiero seguir viviendo el estado de, de gracia Y entonces mi plegaria es Mi vida y mi voz para alabarte Señor Estoy regresando al inicio Estoy regresando donde partí Pero ese compromiso es con Dios y es conmigo No es con nadie Es con Dios y conmigo Porque es mi vida, es mi voz para alabarlo a Él para llevarlo a él. Mi pregunta para ti es, ¿cuál es tu compromiso? ¿Con quién estás comprometido? ¿Por qué dejaste ese compromiso? ¿Qué te pasó? Esas preguntas son súper importantes. Extremadamente importantes. ¿Por qué? Porque Dios quiere. Que entiendas que Él te restaura, te libera, te trae, te ayuda. Pero eres tú quien tiene que poner de su parte, quien tiene que levantarse una mañana y decir, ya me harté de ser esa persona deprimida, de ser ese ser roto por dentro, de ser esa persona que se autocompadece. No puedes caminar entre dos aguas no o estás o no estás o sí o no y siendo sincera contigo vivas lo que vivas el estado de gracia no es negociable ¿qué quiere decir el estado de gracia? bueno ser una persona que tiene claro de dónde viene hacia dónde va ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Eso es vivir el estado de gracia. Es confiar en Dios. Es levantarle la mano y decir, Señor, pues ya no sé para dónde darle. Se me están acabando las opciones. Me estoy sintiendo como que... Sin rumbo, fijo. Y entonces Dios te toma. Te abraza. Y te dice... ¿Y a qué le tienes miedo? Si yo voy contigo. Híjole, qué maravilla cuando eso pasa. Porque entonces descubres que... Todo el tiempo que te has sentido solo eres tú. Todo el tiempo que has caminado solo es porque tú quieres. Todo el tiempo que has navegado solo es porque tú quieres. Y déjame decirte una cosa, vienen días muy complicados. Todos podemos tener días malos, yo lo decía hace un rato en uno de mis programas. Pero lo que no se vale es quedarte ahí, ahí no, eso, eh, mira, es tan fuerte y tan bella la misericordia de Dios que te dice aquí estoy tengas miedo, sigue adelante, lucha pero tu amargura tu tristeza tu dolor, tu enojo, tu apatía tu frustración, tu irritabilidad, todo lo malo. Es lo que te está llevando a romper ese vínculo de amor con Dios. Yo no quiero que pierdas la paz. La paz te acerca a Dios. La guerra te aleja de Dios. La paz te lleva a la gracia de Dios. Pero es el camino. Un camino muy fuerte. Un camino muy difícil, porque es cuesta arriba, ¿eh? Es cuesta arriba, es caminar, no voltear para atrás, seguir, 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 aunque no veas claro. Porque no ves claro. Yo creo que a muchos nos ha pasado que pronto vamos caminando y decimos... Hoy, ¿será que voy bien? O me regreso donde estaba o ¡Ah! Y Dios te dice, "Mi gracia te basta y mi amor te sostiene." Y ahí es cuando retomas. Es cuando abrazas. Es cuando dices, "Va." El compromiso duele, porque es, aunque no tenga ganas, aunque no tenga fuerzas, aunque no quiera, voy. Aunque me duele, aunque me cuesta, aunque me molesta, voy. Aunque me irrite, aunque me enoje, aunque me endereces de un tirón la puntería, voy. Ese es compromiso. <ríe> y me da risa porque de pronto a los que tenemos ese compromiso nos tachan de obstinados, ¿no es cierto? Obstinados. Yo ahora que estoy con mi hija sola, me doy cuenta de que Dios nuestro Señor, a veces no no te, no te dice lo que va a pasar, pero lo que sí hace es que de lo malo saca algo bueno. Yo no te puedo decir que Él, él deshizo mi matrimonio, claro que no. Fue decisiones de la otra persona que no quiso continuar, pero pero Dios saca cosas buenas de lo malo. ¿Cuál es lo bueno que he entendido? Que desde donde estés puedes convertirte en un instrumento vivo. Que toda la gente que te rodea, toda la gente que, que se acerca a ti, puede obtener algo bien bonito. Pero... ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Qué hay de miedo al compromiso? Fíjate, si la gente tiene miedo a comprometerse con el trabajo, con la pareja, con los hijos, con yo qué sé, ¿cómo te vas a comprometer con Dios? Es muy fácil decir, me comprometo con Dios, no ver. Primero comprométete contigo, porque tú te tienes ahí y no te estás comprometiendo. Y le quieres prometer a Dios algo que no eres capaz de cumplir ni contigo mismo, por Dios. ¿Sí? Por favor. Primero es contigo. Que de tu prójimo. Y me vas a decir, ¿tú me hablas de compromiso? Bueno, es que el compromiso es de dos. Y cuando uno de los dos ya te dice déjame en paz, no quiero, no puedo, etcétera, pues caray, o sea, tienes que continuar tu compromiso Tú, aunque el otro no, tú sí sí. Con Dios y contigo No con el otro, con Dios y contigo sí, Con Dios y contigo Te vas dando cuenta de que De que Dios te va indicando por dónde Es que los seres humanos somos muy necios Y ahí está el verdadero problema Quiero ir a un corte y quiero dejar los números telefónicos. Una persona deprimida puede comprometerse. Una persona con miedos puede comprometerse. Una persona que carga cadenas, patrones destructivos, puede comprometerse con Dios y consigo misma. Estas y más respuestas las vas a encontrar en este programa, Ojos de Fe, por WTN Radio Católica Mundial. Ya regresamos.
1: Continúa con nosotros. En un momento volvemos con más de tu programa, Ojos de Fe, desde Tijuana, Baja California, México, en Radio Católica
2: Mundial. Descarga nuestra app de EWTN en tu celular, donde podrás disfrutar de toda nuestra programación en vivo de radio y televisión, además de podcast, noticias y la Biblia. Descárgala gratis en Google Play Store y Apple App Store. EWTN Radio Católica Mundial existe gracias a tu apoyo.
0: Ayúdanos a continuar con la obra que el Espíritu Santo un día comenzó en el corazón de Madre Angélica en 1980. Entra a EWTN.com, diagonal, donaciones. Y ayúdanos a llevar el mensaje del Evangelio a todos los rincones de la tierra. ewtn.com Diagonal Donaciones.
2: El cupo es limitado, así que asegura registrarte lo más pronto posible en EWTN.com, diagonal, celebración familiar. Hola hermanos, soy Jael y estás en EWTN Radio Católica Mundial. Te recuerdo que tu papá, Dios, te ama con un amor infinito.
0: Es un pedazo de infinito Tan pequeño y a la vez Tan grande Un amor tan imposible Tan incomparable Pero aún así yo puedo
1: Ya estamos de regreso en tu programa Ojos de Fe Transmitiendo desde Tijuana, Baja California México En Radio Católica Mundial
0: ya estamos de regreso en tu programa Ojos de Fe. Soy Sandy Caldera, gracias por acompañarme. Te aquí van los números telefónicos para que te comuniques conmigo directamente a cabina. Estamos completamente en vivo. El número es 1866-398-6377. 1866-398-6377. Nuevamente, 1866-398-6377. Y recordarte que es un privilegio, es un placer para mí estar a tu lado acompañándote. Indicándote lo que Dios tiene para nosotros y de verdad, de verdad, decirte que Dios tiene nuestra vida en sus manos, tiene todo en sus manos, que lo amamos, que lo abrazamos, que estamos felices de ser sus hijos. Eh, una de las preguntas principales que me hacían los seres humanos que se acercaban conmigo, en cada concierto, en cada conferencia, es, <risa> perdón, ¿y yo a Dios en qué puedo servirle? Dios tiene tanto, Dios tiene tanta gente, yo no soy nada, yo soy limitado, no, no tengo mucho estudio, no sé hablar, pero quiero que nos vayamos a los personajes de la Biblia, ¿no? O sea, súper interesante porque todos ellos nos muestran cómo Dios empoderaba sus debilidades. Por ejemplo, vámonos a David. Dice la palabra que cuando llegó el profeta Samuel a buscar al que iba a ser el rey, pues que vio entre tantos jóvenes, rubios, altos, de buena presencia, porque así lo dice la palabra, ¿no? Y decía, este es y no, este es y no. Le preguntan al papá, oye, ¿tienes otro hijo? Bueno, sí, pero es David, o sea, es el más chiquito, él no, ese no es, ¿no? Es David, o sea, ¿David qué? ¿No? Y entonces le dice, tráelo. Y dice que David era un pequeño, literalmente un jovencito, pequeñito, pues, con presencia agradable, si lo define, pero no lo define Gallardo, no lo define Fuerte, no lo define así, o sea, habla de que David era... Un chico, ¿no? Y entonces le da la orden de ungirlo como al rey de Israel. Y El profeta como que como que le dudaba, ¿no? Pero Dios le daba la indicación. Si le damos un poquito también al profeta Jeremías. Y le dice, Señor, pero es que yo soy un joven aún. Y Dios le dice, es que yo pondré mi fuego en tu boca y te abrazo. No tengas miedo, habla. Si nos vamos, más todavía. Moisés. Moisés. Era tartamudo, no tenía buena adicción o no, nada. Y le dice, agárrate tu hermano Aarón y vayan. Y liberen a mi pueblo. Pero ¿sabes cuál es el punto? El compromiso. Abraham, un anciano, no había tenido hijos y se le avisa que va a tener una descendencia incontable, como los granos de arena y las estrellas del cielo. Pero es que nuestra situación es que tenemos que creerle a Dios en los momentos más difíciles. Ahí es donde se renueva el compromiso, me explico. Ahí, ahí es donde se renueva el compromiso, ahí. Ahí es donde tienes que decir, señores, que ahorita no me está yendo bien, yo no estoy viendo, claro, yo no sé para dónde voy. Yo ni siquiera sé si estoy caminando el sendero correcto. No sé. Pero reconócelo. Dile no sé. No sé. Este año... A mí me ha tocado decirle, no sé, <risa> no sé, pero él me dice, yo sí, Sandy, y aquí sigo, y si él me da vida aquí, voy a seguir. Porque una persona no es el propósito de tu vida, es parte del propósito de tu vida, pero no es el propósito de tu vida. El propósito de tu vida es agradarle a Dios por medio de los tuyos. Sí. Pero es seguir adelante. Es continuar lo que Dios empezó en tu vida. Continúalo. Si nos vamos más también a la Biblia. Los discípulos no eran la gente más estudiada, ¿estás de acuerdo? Pedro, Santiago y Juan, pescadores. Mateo, recaudador de impuestos. Judas, pues es Judas. Ese llegó solo, ¿no? Y así, así, y así te está llamando a ti, a ti, a ti, a ti, María, a ti, Margarita, a ti, Pedro, a ti, José, a ti te está llamando, a ti. Yo sé, estoy segura, que tú me vas a preguntar a mí, ¿cómo sé si es un llamado de Dios para mí? ¿Cómo aclarar qué quiere y a dónde voy y de dónde vengo y por qué y para qué y cuándo y cómo? Que son preguntas de life coaching, ¿no? Yo te voy a decir que el libro te puede decir mil cosas. Pero la Biblia te dice otras. Y para mí, como psicóloga y coach católica, es un privilegio decirte que cuando a ti se te acabó el camino, Dios ya tiene escrito el que, te, el que, el que sigue. Lo tiene en la palma de su mano. Nomás tú pregúntale. Ok, Dios, yo pensé que me iba por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Mira. Yo siempre tuve una vida en la cual sentía que todo estaba trazado por la mano de Dios. Y donde de repente se me acabó el camino. Pero a Él no. Él me ha mostrado, escúchame, me ha mostrado lo maravilloso que es cuando yo le dije, no sé para dónde hacerme, mira. Un día antes de mi cumpleaños, el año pasado, fue cuando mi matrimonio colapsó. Y yo recuerdo estar sentada en el cuarto de un hotel, estábamos de viaje, y le dije a Dios, si tú no me ayudas, papá Dios, siento que voy a morir. Y me solté. Y lloré y me rendí. Pero lo que pasó después me sorprendió mucho. Porque Dios te da una fuerza que no te imaginas. No te imaginas, no te voy a decir que no tengo días malos, claro, muchos. Pero Él me dice, mi vara y mi callado te sostienen. Y yo me digo el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me falta. Y todos los días... Todos los días, cuando te sientes solo, cuando te sientes triste, cuando vas caminando y no sabes para dónde, cuando vas corriendo y dices, ¡ay, no puede ser! Ahí, ahí es cuando viene el Señor mi Pastor, ¡no me falta, yo voy a seguir adelante! ¡Señor, levántame! ¡Señor, ayúdame! ¡Señor, guíame! ¡Señor, llévame! ¡Vamos, yo voy contigo! ¿Sí? Pero fíjate lo que hacemos los seres humanos. Queremos regresar al lugar del sufrimiento. Nos da por regresarnos... ¿Y por qué mejor no le preguntas a Dios qué quiere? ¿Por qué mejor no le dices, Dios, a ver, esto es lo que yo conocía, ¿no? Esto es como que mi, mi, mi caminito así conocido y predecible. Pero ¿y si me muestras otro? Y que si sí me dejo llevar y que si. Sí, que si sí te suelto el timón de mi vida y tú me llevas para donde tú quieras. ¡Qué chulada familia! qué hermosura, qué belleza, ¿no? Yo no te estoy dando una estrategia de motivación porque no es mi estilo. Yo te estoy diciendo, no es fácil. Así, no es fácil. Fíjense, vámonos a la falta de compromiso. Cuando Jesús, nuestro Señor, se fue a orar en el huerto, les dijo a quienes se llevó, oren, oren porque mi hora está cerca. Y se quedaron dormidos. Y entonces bajó y les dijo, oren porque el espíritu está presto, pero la carne es débil y entonces oren. ¿No? Y sí. No les dijo, oren para que no pase, no, ¡Oren! O sea, la prueba va a llegar, pero ora, tú síguele, dale, ¿no? Luego, Pedro, su más fiel amigo, su más allegado, el que le dijo, tú eres el Mesías, tú, lo negó tres veces. Y entonces, o sea, ahí es donde vemos pero la misericordia de Dios es eterna cuando tú llegas y le dices, Dios, ayúdame, enderezame, llévame, condúceme. Yo no, te, yo no te sé decir qué va a pasar conmigo mañana, ¿eh? no sé, pero estoy tan contenta y tan complacida de entender que Él sí lo sabe, que yo nomás le digo, llévame. Así. ¿Ah, Llévame. Llévame por donde tú quieras. Llévame a donde tú quieras. Llévame como tú quieras. Así. Pero llévame. Y es cuando descubres que Él tiene mejores planes que tú. Así es, Él tiene mejores planes que tú, Él te conoce más que tú. Pero para que haya compromiso primero, entonces, tiene que haber fe, mucha fe. Y una de las cosas que me ha fortalecido mucho en la fe es que me he puesto a pensar en otra área de mi vida que quiero compartir contigo. Este programa se llama Ojos de Fe, porque eso es lo que yo tengo y lo que yo vivo todos los días. Yo soy una persona visualmente diferente, soy un milagro clínico en Dios, o sea, tengo malformaciones en las retinas, nervios ópticos atrofiados, y, y aún así, Él me lleva. Él me lleva por el mejor de los caminos. Yo a veces volteo y me cuestiono y digo, wow, ¿no? No me sueltas de tu bendita mano. Pero mucho ojo, porque yo también hago mi parte. ¿Qué gana yo con decirle, Señor, ayúdame, Señor, dame, Señor, hazme, Señor, Señor, Señor? Si yo no soy capaz de decirle, Señor. Ponme a trabajar. O sea, aquí están mis manos. Aquí están mis cinco panes y mis dos peces. Multiplica tú mis esfuerzos, mis dones, mis talentos. Pero la gente quiere, ¡ay, que Dios venga y me dé todo! ¡Ay, que Dios haga! No, échele, póngase a trabajar, ¿sí? Póngase a trabajar. Échele ganas. ¿Ok? ¿Ok? Muchas ganas. Echarle ganas implica levantarte, orante, eh, trabajar, ponerle todo el empeño, todo el esfuerzo, seguir adelante, salir adelante, enfocarte en tu meta, pedirle a Dios que Él te indique, te indique su meta para ti. Es eso, es eso. Y yo preguntaba antes de ir al corte, ¿una persona depresiva puede hacer compromisos con Dios? ¡Claro que sí! ¿Una persona con una capacidad de voluntad muy negativa puede? Sí, dile, purifica mi fuerza de voluntad. Ayúdame a ver la vida diferente. Ábrele el corazón. Ábrele el corazón a Dios. Y dile... Mi fuerza es tu gracia, Señor. Es lo que me sostiene. Es lo que me da fuerzas para seguir adelante. Es lo que me alienta, es lo que me ayuda. Es lo que me lleva, es lo que me libera. Eso es lo que me levanta a mí. ¿Sí? Eso. Ayer escribí una canción que es parte, ¿no? De lo que yo le decía a Dios Y en esa canción En la noche que la estaba escribiendo Le decía algo ¿no? Y te lo comparto así Decía Quiero prometerte Que a ti te seguiré Aunque no sé a dónde ir Iré por mi fe lo que no pueda ver, ayúdame a creer, porque cuando yo lo crea, tu amor lo hará crecer. Exacto. A medida que yo lo crea y que yo le crea a papá Dios, él va a hacer crecer esa meta. Pero créele. Vámonos otra vez. Tomás. Todo donde decían, Jesús vino, Jesús estuvo aquí, Jesús nos dijo. Y Él dijo, si yo no meto mi mano en su costado y mis, mis dedos en sus llagas, no voy a creer. No voy a creer. Y entonces, Jesús viene... Y ya no quería meter el dedo y las, las, las manos ¿Verdad? Pero Jesús le permite Y entonces Señor mío y Dios mío Y cae de rodillas y le dice Tú crees porque has visto Pero qué difícil es creer Cuando no ves nada Cuando no ves claro Y hoy quiero hablarles a todos Que van como yo, viviendo el día a la vez Así ¿Qué va a pasar mañana? No sé no sé, pero he aprendido que hoy estoy aquí y que hoy tengo que cumplir y quiero cumplir cabalmente la voluntad de Dios. Eso es lo que quiero hacer. Mañana también quiero hacer eso, pero entonces me vuelvo a poner en sus manos. Pero los seres humanos somos de que no, es que yo quiero que pase esto, yo quiero que pase el otro, yo quiero que así... A mí me gustaría que, sí, pero pregúntale, ¿y tú qué quieres para mí, Dios? ¿Tú qué quieres para mí? Me vas a decir, ah, sí, pero es que tú eres psicóloga. No, tengo días terribles, ¿eh? Terribles. Pero he aprendido que nada es más fuerte que Dios. Lo declaro y lo creo. Yo no soy fuerte, pero todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y es lo que te digo a ti, a ti que ahorita estabas, que no podías escuchar la radio, a ti que ahorita ibas en tu carro y e ibas llore, llore, a ti que sentiste que se te acabó el camino, a ti te estoy hablando, a ti, a ti. A ti que dijiste, bueno, pero si estoy haciendo todo, ¿qué pasa? A ti te estoy hablando, es para ti, este programa es tuyo. ¿Y por qué es tuyo? Porque Dios te ama. Y no hay casualidades, ¿eh? que quede claro, son causalidades. Y no hay coincidencias, hay providencias. Y que escucharas esto hoy, que sentiste que ya no hay más, que sentiste que se acabó, que sentiste que ya no puedes, que escucharas eso hoy, no es coincidencia. Es providencia. La providencia viene de Dios. No es coincidencia. Es providencia. Y te lo repito, no es coincidencia. Es providencia. Pero ¿por qué le pasan cosas buenas a la gente Mala y malas a la gente buena ¿Y tú quién te dice que eres bueno o que no eres bueno? ¿O qué te dice Que tú eres mejor que el otro? No sabemos No sabemos, familia ¿Qué te parece si mejor nos abandonamos en su voluntad? Y dejamos que él haga todo lo que sigue. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si te sueltas y le dices, ¿sabes qué, Dios? Va. Me rindo. Me rindo. Yo he optado, tengo un método medio <risa> medio raro, pero a lo mejor les va a funcionar, ¿no? He optado que cuando estoy disruptiva, como estoy como que... Oh, queriendo salir por todas partes, por todos lados, hay momentos donde digo, ¿sabes qué, Dios? Ya. Me rindo. Me doy. Ya no puedo más. Y ahí es cuando Él empieza a actuar. Es como cuando vas en un carro, ¿no? Y vas en carretera. Y de repente, te empieza a quedar dormido. Y te pones agua, y empieza a comer semillitas, y chicles, y aquí y acá. Y ni así se te va el sueño, y tú estás Dios santo, ¿no? Llega un momento en que le dices a la persona que va contigo, y si agarras el volante, si tú llevas a Dios contigo, le puedes decir, Agarra el volante, Dios. La verdad es que yo no puedo. Me rindo. No va a pasar nada porque le digas que te rindes. No eres un cobarde. No eres un perdedor. No estás loco por decir, no puedo. No eres menos por decir que no puedes. No eres menos por decir, ya me cansé. Necesito recuperarme para poder seguir manejando mi vida y mi, mi existencia. No eres menos persona. Él está esperando a que tú le digas. Él ya te vio que estás cansado. Él te conoce mejor que nadie en este mundo. Y sabe que ya no puedes. Y sabe que tus fuerzas físicas y humanas ya están a tope. Ya sabe, Dios ya sabe. Mi pregunta es, ¿tú sabes? ¿O vas a seguir el camino del necio? Porque si tú sabes que ya no puedes suéltate y dile ya no puedo ya no puedo y es cuando él va a hacer maravillas porque va a ser nuevas todas las cosas pero por lo que tú más quieras suéltate hay una historia que me gusta mucho y que con esta quiero ir finalizando el programa. Dicen que había un náufrago, ¿no? Cayó en una isla desierta. Y no había nada en ese lugar, nada, nada. Entonces ese náufrago empezó a buscar y con palmeritas y como pudo empezó a hacer una choza, ¿no? Y poco a poquito y le quedó bien padre su choza, le quedó bien bonita. Y con lo otro que encontraba, se hizo un botecito para pescar. Y empezó a perder la esperanza de ser rescatado, ¿no? De pronto sí quería, y luego no, y luego otra vez sí, y así estaba. Como que llegó un punto que dijo, pues, eh, a lo mejor ya no me rescatan, pues aquí me voy a quedar. Y en una de esas, en una de esas, Se fue a pescar. Cuando regresó, vio que de tanto calor su choza estaba en llamas, incendiándose. Y empezó a reclamar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sin darse cuenta que gracias a ese fuego, un avión que iba pasando, lo vio y pudieron rescatarlo. A veces hay que soltar esas zonas de confort tan peligrosas, ¿eh? Tan peligrosas. Es que esto era lo que estaba acostumbrado, es que esto era lo que yo creía, esto era lo que yo tenía, esto era lo que yo estaba... Esto era lo que yo tenía previsto, esto era lo que mi plan de vida decía, esto era lo que mi vision board decía. Esto eran mis planes, los tuyos. Y ya preguntaste, ¿cuáles son los de Dios? ¿Ya? O sea, pregúntale, a veces es muy difícil para nosotros dejar la soberbia y entender que los planes de él son mejores, mucho, muy difícil, pero ¿sabes qué se implica? Implica introspección, silencio, cállate, no quieres regresarte a tus zonas de confort, no, no, no es por ahí, no es por ahí, no es por ahí. Yo le he preguntado, ¿qué me quieres enseñar hoy? <ríe> Esa es mi pregunta. ¿Qué me quieres enseñar hoy? Déjame aprender hoy. Y no te resistas. Cada día es una escuela de amor que Dios tiene para ti. Cada momento es una escuela de misericordia que Dios tiene para ti. Y cada día es una oportunidad para reinventar todo lo que hiciste mal. ¿Eh? Para reivindicarte Yo sé Y entiendo Que te da miedo Yo te entiendo Me vas a preguntar ¿Cómo me vas a entender? Porque yo he sentido ese miedo Porque yo he vivido ese miedo Porque no me cuentas nada nuevo Pero No me quiero quedar en ese miedo y te invito a que tú tampoco te quedes ahí, por favor. La tentación más grande que tiene el ser humano es creer que está llamado a seguir atado al miedo, que está llamado a seguir emocionalmente mutilado por sus propias zonas de confort. ¿Cómo sabes tú que Dios no tiene un plan de gracia para ti? Pero ¿sabes por qué no lo sabes? Porque estás obstinado al tuyo. Estoy obstinada al mío. Estás obstinado a tus zonas de confort. Obstinado a vivir en donde Dios no te quiere, pero tú estás aferrado ahí. Mejor comprométete a hacer la voluntad de Dios. Soy Sandy Caldera y síganme así en a las redes sociales. Les mando un abrazo y que Dios y Marita, Mami, Mamita María los bendiga siempre. Amén.
1: Gracias por habernos acompañado en uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram bajo el nombre de Sandy Caldera o escríbenos a sandycaldera.com.